0: قسمت سی 37 شاه که نگران اوضاع داخلی و کشمکش نیروها بود و در عین حال کاری از دستش بر نمی آمد با سپردن فرمان کار به خواهرش المپیک لندن را بهانه کرد و بدون داشتن دعوت رسمی به انگلستان و بعد به سوئیس رفت این سفر برای او و اشرف بسیار مهم بود ثروتی که رضاشاه شاه در طول 20 سال قدرت خود گرد در در های سوئیس و انگلیس بود. با مرگ رضا شاه، انگلیسی ها برای پرداخت بیسر و صدای آن پول هنگفت شرایطی وضع کرده بودند. آنها می‌خواستند مطمئن باشند که شاه تازه مانند پدر در زمانی غلاده را پاره نخواهد کرد. کمترین کاری که انگلیسی ها علیه دربار ایران می توانستند انجام دهند، افشای آن دارایی بود. پیغامهایی که پیش از آن از طریق هجیر رسیده بود، نشان میداد که سویسی ها نیز از انگلیسی ها تبعیت میکنند. آنها به یک وضعیت حقوقی متوصل می شدند و آن سندی بود که رضاشاه سه روز بعد از استعفا امضا کرد و در آن مدعی شد که ثروتی در بیرون از ایران ندارد. سوئیسیها معتقد بودند صرف اعلام چنین ادعایی نشان می دهد موجودی حسابها، پول کثیف یا به زبان دیگر مال مسروقه است. و برای دریافت آن باید رای دادگاه معتبری را ارائه دهند. استدلال دیگر حقوقی سوئیسیها نامه یکی از ورسه رضا شاه به بانک بود. آنها حاضر نبودند نامه مدهی را افشا کنند. شاه و اشرف بیش از همه به ملک اسمت و فرزندان او مظنون بودند و این کار را از شیطنت های فیروز می دانستند. برای حل این معضلات چاره‌ای جز حضور شاه در لندن و سفری به سوئیس نبود. کوشش دربار ایران برای آنکه این سفر رسمی و به دعوت دربار بریتانیا و دولت سوئیس صورت گیرد، به جایی نرسید و هر کدام به بحانه ای از زیر این بار شانه خالی کردند. شاه ناگزیر خفت آن را که نخستین سفرش به خارج کشور چنین خالی از تشریفات باشد پذیرفت تا به ثروت رضا شاه دست یابد و بخشی از فشار روزافزون خانواده را پاسخ گوید. دولت مورد علاقه اشرف پس از بازگشت شاه از سفر دیر نپایید و با پخش خبری در برنامه فارسی رادیو لندن سقوط کرد. خبر از قول وزیر خارجه هژیر موسی نوری اسفندیاری نقل شد که میگفت در لندن شاه درباره تشکیل مجلس مؤسسان و برنامه عمرانی دوم با انگلیسی ها به توافق رسیده است. برای آیت الله کاشانی، حزب توده و ملیگرایان گرایان به زعامت دکتر مصدق که خود را آماده برپایی میتینگ و اعتصاب وسیعی علیه هژیر می کردند، این بهترین سوژه بود. شاه دست پیش را گرفت و حجیر را مجبور به استعفا کرد و به اصرار اشرف بلافاصله شغل وزارت دربار را در اختیار او گذاشت. اشرف میخواست دربار را کنترل کند. اما همه میدانستند دولت سائد این بار واقعا محلل خواهد بود. رزمارا، چنان دورخیزی برای نخست وزیری برداشته بود که چیزی نمی توانست جلویش را بگیرد. امریکایی ها یک دست جانبدار او بودند. روزها و انگلیسی ها هم رای ممتنع می دادند. وحشت شاه از قرار گرفتن یک نظامی آن هم کسی مانند رزمارا در نخست وزیری چیزی نبود که کسی در لندن و واشنگتن بخواهد به آن دل بسپارد. باز این اشرف بود که می از رزمارا آسیبی به شاه نمی رسد. در این دلگرمی احمد دهقان موثر بود. او مدتها بود که بین رزمارا و اشرف روابطی ایجاد کرده بود و خود را در وسط ماجرایی قرار داده بود که با توجه به قتل محمد مسعود خطرناک می نومود. از این مجموعه ناهمگون نایهان صدایی برخاست که همه آن را از اقدامات قوام و سلطنه دیدند که در سوئیس بود و قصد داشت به کشور برگردد که یکی از نمایندگان مجلس رحیمیان مبنی بر الغای قرارداد نفت با شرکت انگلیسی داد و هنوز این طرح در دست ها بود که عباس اسکندری در نطق پرسر و صدایی موضوع قرارداد نفت را پیش کشید. به این هم اکتفا نکرد و احقاق حقوق ایران در مالکیت بحرین را نیز خواستار شد. سخن او به مجادله با تغییزاده کشید و همانجا بود که اسکندری، ناطق زبرده است، تغیظاده آذربایجانی با تجربه را واداشت داشت که با گفتن ما آلت فعل بودیم و قرارداد 1933 را خود رضا شاه بست، نقشی از خود در تاریخ بنهد و موضوعی برای غیرقانونی شناختن قرارداد 1913، همان قراردادی که جان تیمورتاش بر سر آن گذاشته شد، در اختیار مصدق قرار داد ملی گرایان که از صندوق حزب دموکرات قوام السلطنه بیرون آمده ولی وسط کار راه را به سوی مصدق کچ کرده بودند استیزاه دولت ساعد را روی میز رئیس گذاشته بودند آیت الله کاشانی دوباره بیانیه‌ای برای اعلام راهپیمایی و اعتصاب صادر کرده بود حزب توده خود را برای برگزاری سالمرگ دکتر ارانی آماده می کرد. کیا نوری که خود این مراسم را یک روز عقب انداخته بود، در خانه مانده و داشت روی نقشه یک بیمارستان مخصوص کودکان کار می کرد که صاحب کار آن اشرف پهلوی بود. رزمارا به جای همراهی شاه در مراسم سنتی سالگرد افتتاح دانشگاه در محل ستاد ارتش در دفتر خود بود. که ناگهان مردی با تحریش و قد بلند و چشمانی خون گرفته جلوی شاه ظاهر شد و اسلحه خود را به سوی او گرفت و شلیک کرد. نفس تمام همراهان و حزار که در لباسهای رسمی ایستاده بودند بند آمد. صحنه برای همه کاری آماده بود و رژیم پهلوی به موی بسته. اما پنج تیر فخرارایی هر کدام از سوی رفت فقط لب بالا و پشت شاه را خراشید و ناصر فخرارایی اسلحه را رها کرد و دستها را بالا گره. و این موقعیتی بود تا شاهپور غلامرضا و صفاری رئیس شهربانی و دو محافظ اسلحه ها را بیرون بکشند و وفاداری خود به شاه و وحشت خود را با شلیک های مداوم به زارب نشان دهند او که گویا فریاد میکشید نه قرار نبود سوراخ سوراخ شد و با مرگ او همسر بزرگی به گور رفت و هم جا برای تحلیل‌های مختلف باز شد. تحلیل‌هایی که رزمارا و سازمان مخفی حزب توده را عامل اصلی حادثه می‌دیدند. تیرهایی که روز پانزده بهمن 1327 از آن اسلحه قدیمی و زنگ زده شلیک شد، فضای سیاسی ایران را یکباره شخم زد. بلافاصله حکومت نظامی برقرار شد رزمارا در بیمارستان نگاه پر از تردید و شک شاه را دید اقلیت مجلس استیزاح خود را پس گرفتند گس به تهران آمد و در نشست و برخاستی با گلشاییان قرارداد اصلاحی نفت را به امضا رساند دستور برپای مجلس مؤسسانی که قرار بود به شاه اختیار انحلال مجلس را بدهد صادر شد و همان روز عصر آن جوان موفرفری که اشرف وارد دوسوکابینه اخیر کرده بود دکتر اقبال در مقام وزیر کشور لایحه انحلال و غیرقانونی شناختن حزب توده ای ایران را به مجلس برد و فوراً به تصویب رساند. شاپنگون مریم و کیانوری مشغول گفتگو درباره حادثه بودند و چه بسا در حال مخفی کردن و از بین بردن اسناد و مدارکی که زنگ در به صدا درآمد. ماموران حکومت نظامی به داخل ریختند. دقایق بعد در یک خداحافظی بی اشک و بی آه، مریم شوهرش را تا دم جیب فرمانداری نظامی بدرقه کرد و به خانه برگشت. تا لباس بپوشد و به دیدار خسرو روزبه برود. روزبه به بهشت سال قبل از زندان گریخته بود. یک ماه بعد او که تحت تعقیب دژوان بود، توسط مریم به خانه رزمارا برده شد و دو ساعت با وی گفتگو کرد. این همان گفتگویی بود که حاصلش به نوشتن نامه ای توسط رزمارا انجامید. همان نامه ای که چون سر از جیب محمد مسعود دراورد جان او را گرفت. غیرقانونی شدن حزب توده جز همه عوارضی که در پی داشت، مریم فیروز را وارد دوره ای کرد. ساعتی بعد از آنکه او از خانه خارج شد تا به دیدار به برود، ماموران حکومت نظامی بازگشتند. میخواستند او را ببرند که نبود. آنها تمامی اسناد و مدارک خانه را بردند. در دو روزی که کیانوری و دیگر رهبران حزب در زندان شهرمانی بودند، نگرانی ها فراوان بود. اما بعد از آن همه را به زندان عمومی منتقل کردند. خسرو روزبه این خبر را با شادمانی به مریم رساند. حالا می‌توانستند مطمئن باشند که رزمارا اگر برای همه اقدامی نکند، دستکم کیانوری را مرخص خواهد کرد. از طرفی افسران عضو حزب توده نیز همه جا حضور داشتند در این زندان بود که کیانوری برای دیگر رهبران دستگیر شده حزب نقل کرد که از طریق یک عضو ساده حزب به نام ارکانی با خبر بوده که قرار است ناصر فخرارایی شاه را ترور کند همین زمانی او این اطلاع را به دیگر رهبران حزب می‌داد که با خبر شده بود که عبدالله ارکانی دستگیر شده است. در ماه‌های پس از آن که کیانوری در تبعید و زندان بود، افسران تودهی و هم رزمارا مانع از آن شدند که کلاف این ماجره باز شود. حضور سرهنگ علی اکبر محتدی نزدیکترین فرد به از را به عنوان دادستان دادگاه نظامی که سران حزب توده را محاکمه می کرد خود بهترین شاهد این ماجراست. کیانوری و دیگر سران حزب توده به زندان افتادند. حزب غیر قانونی شد ولی مریم آزاد بود و خسرو روز به نیست. صادق هدایت با مریم در ارتباط مدام بود و رزمارا شوهر خواهر او. هدایت که خود را از ماجراجوی های سیاسی به دور نگه می داشت شیفته شخصیت محکم و رکگویی و حاضر جوابی مریم بود و هر کار که او می خواست برایش انجام میداد. او به شدت از خانواده رضاشاه و سلسله پهلوی بیزار بود. همینقدر که میدانست دانست مخالف شاه هستند برایش کفایت میکرد. چه رسد با آنکه پای مریم هم در میان بود. صادق هدایت تنها کسی نبود که این وضعیت را داشت. بسیاری از بستگان مریم، شاهزاده ها، رجال، شخصیت های سیاسی، افسران هم، او را به عنوان عزیز کرده فرمانفرما فرمان فرما می شناختند و از این جهت که وی از تمامی مواهب و امکانات خود گذشته و چنین بیدریق سردر راهی پرخطر گذاشته او را محترم می داشتند. بسیاری از آنها اعتقادی به حزب توده نداشتند. استقامت دختر فرمانفرما برایشان ستودنی بود. بسیاری از آنها مثلا هدایت خوب میدانستند که مریم چیزی از کمونیسم نمیداند حوصله خواندن یک متن مارکسیستی را ندارد و حضور او در حزب توده فقط از سر با پهلوی است و اینکه میخواهد به هر حال خلاف جهت آب شنا کند. حالا حجریر و دکتر اقبال، دو دست نشانده اشرف که عملا سر نخها را به خود متصل کرده بود، انتخاباتی را شکل میدادند دادند که قرار بود همه از موافقان باشند و از کسانی که قبلا در میهمانی های مخصوص والا حضرت حاضر شده و سرسپرده بودند. کار در شهرستان آسان بود، ولی در تهران در برابر چشم استفارت خانه ها و ناظران سیاسی برای رژیمی که میکوشید، خود را از شباهت به حکومت رضا شاه دور نگه دارد، کار چندان ای نبود. دکتر مصدق اعتراض را به تحسن در دربار کشاند. رژیم تهدید به رسوایی میشد. اگر هم شاه عبایی داشت، اشرف نمیگذاشت. انتخابات تقلبی می رفت که دوره شانزده را مانند دوره هفتم کند که رزا از ورود مدرس و مصدق به جلو گرفت. اما تیر سید حسن امامی نگذاشت و هجیر با همه آرزوهای دور و درازش در حالی که نقش تیمورتاش را در دربار پهلوی به عهده گرفته بود به خاک افتاد. تیری که خبر از حضور یک گروه دیگر در صحنه معادلات سیاسی میداد. فداییان اسلام قبلا با ترور احمد کسروی اعلام موجودیت کرده بودند ولی در این زمان مشروعیت خود را از آیت الله کاشانی می‌خواستند که با دکتر مصدق ائتلاف کرده بود. شاه دو روزی ماند تا دادگاه نظامی با دست پاچگی سید حسن امامی را اعدام کرد و بعد بر اساس قرار با هواپیمایی که ترومن فرستاده بود راهی آمریکا شد. اولین سفر رسمی او به عنوان پادشاه. در و 48 روزی که در آمریکا بود به واقعیتهای تازهی پی برد. آمریکاییان ساده و روستاییوار به شکل بها می‌دهند و مانند انگلیسی‌ها خبر از عمق ندارند و دیگر آنکه از سرسپردگی او به انگلیسی‌ها چندان راضی نیستند. حاصل همه این اتفاقات تجدید انتخابات تهران و قرار گرفتن دکتر مصدق و یارانش در مجلس بود. حالا در قیاب حزب توده شاه باید جریانی را که تازه تشکیل شده بود تحمل کند جبهه ملی مریم شاهد بود که دکتر مصدق عموزاده‌اش سرانجام از طریقی که متخصص آن بود خود را به صحنه رساند وکیل اول تهران شد او و جناه مذهبی به سرپرستی آیت الله کاشانی مخالف سرسخت قدرت گرفتن رزمارا بودند. در حالی که پیکره اصلی رهبری حزب توده نیز در این واهمه با کاشانی و مصدق هم بود، کیانوری و روزبه رزمارا را مسلح می دیدند و او را بر دربار فاسد ترجیح می دادند. تعجب آور آنکه اشرف پهلوی نیز بر این عقیده بود که رزمارا می صحنه را مطابق میل آمریکاییان از خس و خاشاک پاک کند وی در خود این قدرت را میدید که در هر زمان رزمارا را سرنگون کند در حالی که برادرش چنین جسارتی نداشت و در مقابل خواست آمریکاییان به اصلاحات و تمایل آنها به رزمارا زبون و بدون راه حل مانده بود در صحنهی چنین مریم اولین ماه های زندگی تازه‌ای را تجربه می‌کرد که با خلق و خوی او سازگار نبود او که عمری عادت کرده بود که انگشتنما باشد و در برابر چشم‌ها قرار بگیرد به قول دکتر غنی کلوفت بگوید و نازوک بشنود اینک مجبور بود که چادری برسر کند و در خیابان‌ها ظاهر نشود بیخانمانی برای او که حتی در سختترین روزهای زندگی پدر چند خانه داشت و نوکری و کلفتی در خدمتش آسان نبود. ساده خدایت پیش از آنکه باری دیگر راهی اروپا شود کاری انجام داد و آن جدا کردن پرونده عبدالحسین نوشین از دیگر رهبران حزب توده بود. هدایت خوب میدانست که نوشین هنرمندی دانشمند است و درگیری او در حزبی که در گوشه از آن یک سازمان مخفی اطلاعاتی و یک سازمان نظامی وجود دارد با جان وی سازگار نیست. او خود نیز در همه این سالها با مریم و کیانوری روابط ویژه‌ای داشت. بوفکور را برای چاپ به کیانوری سپرده بود اما عضو حزب نمیشد سهل است. یک بار بر سر قصه محکومین کافکا محکم ایستاد و پتهی استالین را بر دایره ریخت. ولی با بودن بستگان نزدیک او در سطوح بالای ارتش و گردش پرونده در دادگاه نظامی جدا کردن نوشین از بقیه کاری بود که با میل انجام داد. خدایت وقتی مریم و کیانوری در یک خانه نبودند، مدام با آنها بود. به طور معمول که بر روی این و آن اسمی گذاشت وقتی شنید که آن دو می با هم ازدواج کنند خبری که در زمان خود چون بوم در تهران ترکید گفت مریم جان هم کیاوبیایی پیدا کرد و این نام روی کیانوری مان. این نجیبانه تر از مطلعی بود که یکی از دوستان ابوالبشر گفت که وقتی به مریم و کیانوری برخورد که در جاده شمیران از اتوبوسی به اتوبوس دیگر میرفتند سلامی کرد و به مریم گفت مرکوب تعویض میفرمایید خانواده فرمانفرما و دوستان و آشنایان مریم ازدواج او با کیانوری را به منزله قطع امید از مریم به حساب آوردند پیش از آن نیز وی به شدت و حدت فعالیت میکرد و با حزب توده هم مربوط بود ولی ازدواج با تون رو ترین عضو کادر رهبری حزب از دیدگاه آنها پایان کار مریم.